0: Warum Ziele komplett wack und hochgradig irrational sind. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Sharing. freue mich wirklich riesig, dass du wieder mit am Start bist. Und ganz kurz, wenn du das Video gerade über Podcast anhörst, würde ich dir unbedingt empfehlen, auf YouTube zu wechseln, weil ich hier eine kleine Präsentation habe, um das Ganze besser zu verdeutlichen. Aber weit so gut und damit lassen wir uns auch direkt schon loslegen, warum Ziele komplett sind und hochgradig irrational. So, was ist denn das klassische Zielsetzungsmodell? Wenn wir uns mal das klassische Zielsetzungsmodell anschauen, dann werden wir verschiedene Modelle finden, aber das Bekannteste ist wahrscheinlich das Smart-Modell. Und generell sind Ziele von der Sache her immer Top-Down. Das heißt, wir überlegen uns erst, okay, was ist denn mein, mein absolutes Wunschleben? Was, wie, wie sieht denn zum Beispiel mein perfekter Tag aus? Was will ich machen, was will ich erreichen, was will ich tun? Das heißt, das ist unser Desired Life. Und wenn wir dann so ein Desired Life visualisiert haben, sage ich jetzt mal, dann reverse-engineeren das Ganze in Ziele. Okay, um dieses Leben zu erreichen, muss ich diese bestimmten Ziele erreichen. Und wenn wir dann die Ziele definiert haben, dann anhand von den Zielen definieren wir natürlich unsere Pläne. Und dann, wenn wir die Pläne definiert haben, anhand von den Plänen definieren wir unsere täglichen Aktivitäten. Und da haben wir jetzt unser Wunschleben genommen und haben das reverse engineert, haben das runtergebrochen auf tägliche Aktivitäten, so dass wir einfach den ganzen Tag nichts anderes machen müssen, als die täglichen Aktivitäten auszuführen. Dann sind wir automatisch in unserem Plan, sind wir dann automatisch drin, dann werden wir automatisch unsere Ziele erreichen. Und wenn wir automatisch unsere Ziele erreichen, erreichen wir auch automatisch unser Desired Life. Das ist das klassische Modell und jeder in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, sage ich jetzt mal, jeder nimmt es so an, keiner hinterfragt es und generell in der gesamten Gesellschaft hinterfragt eigentlich kein Mensch das Modell. Und das ist das klassische Modell. Und das ist komplett whack. Ich gebe euch jetzt mal noch ein Beispiel, um es besser zu verdeutlichen. Also das Desired Life, was ist mein absolutes Wunschleben? Sagen wir High Life. Dubai, Lambo, Frauen, äh, Yachten, ne, äh, um die Welt chatten, ne, Privatchat, dies, das. Das ist mein absolutes Traumleben, sage ich mal, mein Wunschleben. Okay, dann, was für ein Ziel muss ich erreichen, um dieses Leben zu leben? Sagen wir, okay, ich brauche ein Business mit 100.000 Umsatz im Monat. Das ist mein Ziel, dann ist mein Plan, 20 Kunden im Monat zu halten oder zu bekommen, wenn ein Kunde dir 5.000 Euro gibt, dann sind es 100.000. Und das heißt, meine tägliche Aktivität wäre dann darauf runtergebrochen, zwei Stunden pro Tag Akquise machen. Das ist jetzt das klassische Top-Down-Modell äh, an dem Beispiel angewandt. Und wie gesagt, das ist komplett wack, das ist wirklich, das wird euer Leben zur Hölle machen. <lacht> ist schon witzig, weil es halt jeder macht. <lacht> Aber das Modell wird komplett euer Leben zur Hölle machen. Und äh, wenn ihr euch kein Leben in der Hölle haben wollt, dann schaut uns ganz genau zu. <lacht> so, dann gehen wir mal weiter. Warum das komplett wack ist. So, dann können wir uns mal die Frage stellen, warum setzen wir uns denn überhaupt Ziele Kannst du mal mitdenken, warum setzen wir uns Ziele? Wir setzen uns Ziele einfach nur aus dem Grund, weil wir davon ausgehen, dass wenn wir diese Ziele erreichen, wir uns besser fühlen. Jedes Ziel auf der Welt setzt du dir nur, weil du dir insgeheim erhoffst, dass wenn du dieses Ziel erreichst, dass dadurch dein Leben besser wird und dadurch, dass du dich besser fühlst. Warum willst du uns Sex bekamen? Warum willst du eine schöne Frau haben? Warum willst du eine Million auf dem Konto haben? Warum willst du äh, viel Reichweite haben? Warum willst du die Welt verändern? Warum willst du Impact machen? Warum willst du was hinterlassen? Einfach nur, weil du unterbewusst denkst, okay, wenn ich das habe oder wenn ich das mache oder wenn ich der bin, dann fühle ich mich gut. Das heißt, hier geht's, bei Ziel erreichen geht es dir immer um das Gefühl dahinter. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wichtig zu wissen für das, was jetzt kommt. So, wir haben hier das Modell Desired Life, dann Ziele, dann Pläne, dann Aktivitäten. So, jetzt können wir das auf mehreren Ebenen angreifen. Die erste Ebene, wo wir das angreifen können, ist das Ziel, was du dir da setzt, überhaupt erstrebenswert. Und hier wird die Antwort sein, du hast überhaupt keine Ahnung, ob das erstrebenswert ist. Weil jetzt mal ein Beispiel, sagen wir, du bist jetzt, du willst jetzt gerade ein Business starten, bis äh, am Anfang machst du ein paar tausend Euro im Monat und äh, jetzt ist dein Ziel das Highlife, also dein Desired Life ist das Highlife und dein Ziel sind dann die 100.000 Umsatz im Monat. Jetzt hast du überhaupt keine Ahnung, ob dieses Ziel überhaupt erstrebenswert ist, weil du weißt nämlich überhaupt nicht, ob du dich wirklich so gut fühlen wirst, wenn du das Ziel erreicht hast. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie es ist, 100.000 Umsätze im Monat zu machen. Du weißt außerdem gar nicht, ob es dann überhaupt den Aufwand wert ist. Weil vielleicht, klar, vielleicht wirst du früher oder später dann 100.000 im, im Monat machen. Aber du hast überhaupt keine Ahnung, ob es den Aufwand wert ist, ob es die Verantwortung wert ist, ob es den ganzen Struggle wert ist, ob es den ganzen Hate wert ist, ob es, ob es das alles überhaupt wert ist. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie du dich fühlen wirst, wenn du das Ziel erreichst. Du hast überhaupt keine Ahnung, ob es den Aufwand wert ist. Weil was heißt es denn, 100.000 Umsatz im Monat zu machen? Was heißt es denn, ein Sixpack zu haben? Was heißt es denn, einen Körperfettanteil von unter 10% zu haben? Was heißt es denn, ähm, Forbes 30, Under 30 zu sein? Was für Kosten musst du dafür erbringen? Und da hast du überhaupt keine Ahnung, was du im Vorfeld für Kosten erbringen musst. Und wenn du das sehen könntest, dann würdest du vielleicht zu der Entscheidung kommen, hey, okay, wenn ich jetzt die beste Videoagentur Deutschlands werden möchte, jetzt mal als Beispiel, oder ich müsste der beste Online-Marketer Deutschlands werden oder sowas. Ja, Pro, du hast überhaupt keine Ahnung, wie es ist, der beste Online-Marketer Deutschlands zu sein. Du hast überhaupt keine Ahnung, ob es sich wirklich so geil anfühlt, wie du denkst, dass du es erwartest. Du hast überhaupt keine Ahnung, was du dafür alles machen musst, wie viel Sacrifice dafür wirklich notwendig ist. Und wenn du das alles sehen könntest, wenn du dann irgendwie zum Beispiel sagen könntest, okay, ich... ich Du kannst dich jetzt für einen Tag kannst dich dahin teleportieren. Und dann bist du mal für einen Tag bist du der beste Online-Marketer Deutschlands. Und dann wirst du vielleicht merken, damn, ich bin zwar der beste Online-Marketer Deutschlands, aber ich fühle mich immer noch nicht gut, weil ich noch nicht der beste Online-Marketer Europas bin. Damn, ich fühle mich immer noch genauso scheiße. Und Wird es den ganzen überhaupt, Aufwand überhaupt wert sein, dass du irgendwie 10 Stunden am Tag in der Facebook-Ad-Library abhängst oder dass du irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Marketingbücher lesen musst oder dass du nicht in Urlaub gehst oder dass du generell den ganzen Tag nur Zahlen, Daten, Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, zack, zack, und überhaupt keinen Urlaub, keine Freunde keine Freizeit, kein gar nichts hast. Ist es es wert für das Gefühl, was du dann am Ende hast, wo du denkst, fuck man, ich bin nicht der Beste Europas. Damn, ich bin nur der Beste Deutschlands. Komplett weg? Und das heißt, du hast überhaupt keine Ahnung, ob das Ziel überhaupt erstrebenswert ist. Und jetzt kannst du mal direkt bei dir einen Test machen. Wenn du jetzt schon mal irgendwie ein paar größere Ziele erreicht hast, zum Beispiel fünfstellige Monate, zum Beispiel ähm, eine, eine schöne Freundin, zum Beispiel einen geilen Urlaub, zum Beispiel ein geiles Auto, zum Beispiel eine geile Uhr, I don't know. Wenn du irgendwann mal schon mal größere Ziele erreicht hast, stell dir mal die Frage, hast du dich wirklich so gefühlt beim Erreichen des Zieles, wie du erwartet hast? Oder war es eher so ein bisschen, ja okay, jetzt habe ich halt mal fünfstellige Monate und das jetzt gemacht, war jetzt auch ganz nice, aber ja, ist jetzt nicht so krass, wie ich erwartet habe. Und dann wirst du merken, dass oftmals du überhaupt keine Ahnung hast, was du für Ziele überhaupt setzen sollst, weil du überhaupt keine Ahnung hast, wer du bist, was deine Stärken sind, was dir Spaß macht. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann gehen wir jetzt weiter. Wir können es wie gesagt, auf mehreren Ebenen angreifen. Eine weitere Ebene ist, kommt das Ziel wirklich von dir oder denkst du es nur? Klar, du willst krasser Unternehmer werden, aber willst du das wirklich oder will dein Vater das? Oder will deine Mutter das? Klar, du willst du willst Force an under 30 werden. Ja, aber vielleicht kommt das auch einfach nur aus einer Overachiever-Konditionierung raus, weil du halt in deiner Kindheit gelernt hast, dass du nur was wert bist, wenn du Liebe und Anerkennung bekommst. Und diese Liebe und Anerkennung bekommst du, wenn du Errungenschaften sammelst. Vielleicht kommst du einfach aus einer extrem leistungsorientierten Familie, wo du halt eben die Liebe dadurch bekommen hast, indem du Meilensteine gesammelt hast. Und vielleicht willst du dann deep down eigentlich gar kein Unternehmer werden, aber Unternehmer ist halt eben der Weg, wo du die meisten Me Meilensteine sammelst und so indirekt am meisten Anerkennung von deiner Familie bekommst. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Oder vielleicht willst du dich einfach nur um tausend Leute kümmern, weil du halt eben... Das ist jetzt die Caretaker, der Caretaker-Archetyp von der Kindheitskonditionierung her. Vielleicht bist du einfach der Caretaker-Kindheitsarchetyp. Das heißt, du hast früh gelernt, dass du Liebe und Anerkennung bekommst, indem du dich um andere Leute kümmerst. Und das heißt, dein Ziel ist es, es ist, sich jetzt um, um alle Tiere auf dem Planeten zu kümmern oder um das zu kümmern und um das zu kümmern um das zu kümmern. Einfach weil du unterbewusst in der Kindheit mitbekommen hast, dass du dadurch Liebe und Anerkennung bekommst. Kommt das Ziel wirklich von dir oder kommt das von der Gesellschaft? Willst du wirklich das Highlife leben? Willst du wirklich jeden Tag mit einer anderen Frau schlafen? Willst du jeden Tag äh, wirklich neben irgendwelchen Russen Ukrainern aufwachen oder neben was weiß ich, willst du wirklich den Yacht-Lifestyle leben? Oder kriegst du es nur indirekt durch Social Media vorgelebt und denkst dann nur so, okay, wenn wenn Andrew Tate das macht, dann muss es geil sein. Wenn XY macht, dann muss es geil sein. Hey, okay, der chattet jeden Tag um die Welt, dann will ich das auch machen. Weil der hat der ja Fame, der hat Frauen, der hat Anerkennung, der hat all das, was ich nicht habe und deswegen will ich den Lifestyle leben, um das zu bekommen, was er hat. Kommt es hier wirklich von dir oder kommt es von der Gesellschaft? Und die Frage wird zu 90% sein, beziehungsweise die Antwort wird zu 90% sein von der Gesellschaft, beziehungsweise von äußeren Umständen. So, jetzt gehen wir nochmal tiefer. Versuchst du einen inneren Mangel mit etwas Äußerem zu füllen? Und die Antwort ist ja, das tust du. Und zwar 95% der Menschen waren das. Ich kann euch jetzt wieder eine Million Beispiele geben. Bodybuilder, sagen wir einen Bodybuilder. Bei Bodybuilder ist es oftmal so, dass die sich innerlich so so verwundbar fühlen. Innerlich fühlen sie sich echt krass verwundbar, dass sie nach außen hin so einen extrem riesengroßen Panzer aufbauen, damit ja keiner auf die Idee kommen könnte, sie zu so verletzen, weil sie haben ja so einen riesengroßen Panzer. Und das heißt, diese innere Verletzlichkeit, die sie spüren, versuchen sie damit was Äußerem, ergo dem Bodybuilding, zu kompensieren. Und wenn sie das machen, dann fühlen sie sich nicht so ultra geil, wenn sie dann endlich ihre 200 Kilo Bankdrücken machen. Sondern fühlen sich immer noch genauso wie vorher, weil sie halt eben immer noch diese innere Verletzlichkeit haben. Und du ein inneres Loch nicht durch was Äußeres schließen kannst. Ganz, 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 ganz wichtig. Hast du einfach nur ein tiefes Minderwertigkeitsproblem und willst deswegen deine 10, 20, 30, 40.000, 50.000 im Monat verdienen, um dieses Minderwertigkeitsproblem zu beseitigen? Die Antwort wird wahrscheinlich ja sein. Und es hat, es hat so gut wie jeder. Das heißt, es ist nichts Schlimmes. <lacht> Das heißt, ganz, ganz, ganz krass, okay, denkst du deep down, du wirst nicht gut genug und weil du denkst, du wärst nicht gut genug, musst du erst 10.000 Umsatz im Monat machen. Dann musst du erst 20.000, dann, dann musst du 50.000, dann musst du 100.000. Und dann fühlst du dich immer noch nicht gut genug, weil deine ganzen Freunde, die machen jetzt auf einmal 200.000, dann musst du auf einmal 200.000 Umsatz im Monat machen, dann musst du auf einmal eine Million machen, dann musst du auf einmal einen Exit machen. Und guess what, du bist immer noch nicht Forbes 30 der 30. Das heißt, insgeheim fühlst du dich immer noch nicht gut genug. Und das heißt, dein ganzes Handeln, dein ganzes tägliches Leben ist daraus ausgerichtet, dich endlich gut genug zu fühlen. Und deswegen sammelst du die ganzen Meilensteine, deswegen willst du es machen. Oder hey, dein Ziel ist, du willst eine schöne Freundin haben. Warum willst du eine schöne Freundin haben? Vielleicht, weil du dich einsam und alleine fühlst und du denkst, wenn du eine Freundin hättest, würde das Gefühl weggehen. Aber dann hast du eine Freundin und merkst, okay, fuck mal, nach ein, zwei Jahren kommst du dann wieder zurück auf dieses Einsam und Allein. Obwohl du eine Freundin hast, obwohl du eine Familie hast, obwohl du alles um dich herum hast, fühlst du dich trotzdem einsam und allein. Ja, weil du einfach versucht hast, einen inneren Leck mit etwas Äußerem zu schließen. Das hört sich jetzt echt hart an, aber das ist leider die Realität. Und 90% der Ziele entstammen wirklich aus Konditionierung bzw. aus Minderwertigkeitskomplexen. Und ich weiß es ziemlich gut Bescheid, weil ich war, wenn ihr vielleicht wisst, war ich früher Performance-Coach und ich habe Unternehmer geholfen, wie sie produktiver und leistungsfähiger werden. Das heißt ergo, wie sie schneller ihre Ziele erreichen. Und ich habe sehr viele Unternehmer da begleitet, wie sie erst fünfstellige Monatsumsätze gemacht haben, dann irgendwann sechsstellige Monatsumsätze und dann irgendwann ein äh, geiles Leben geführt haben, von der Sache her. Und trotzdem saßen die bei mir im Call und trotzdem habe ich gemerkt, dass die sich immer noch genauso minderwertig fühlen wie vorher. Okay, jetzt machst du, jetzt machst du deine 100.000 im Monat, jetzt machst du, da hast du 15 Mitarbeiter, fühlt sich aber immer noch genauso vorher, fühlt sich immer noch genauso scheiße wie vorher. Okay, jetzt hast du eine geile Freundin, jetzt hast du das, jetzt hast du das, fühlt sich aber immer noch komisch, ne? Fühlt sich immer noch nicht so geil wie erwartet. <lacht> Und das ist, eben der, das, das, das ist eben das Ergebnis davon, wenn du Ziele erreichst, die aus Minderwertigkeitskomplexen bzw. Konditionierung entstammen. Und es hört sich jetzt vielleicht hart an, Minderwertigkeitskomplexe sind immer so ein hartes Thema, aber es hat an sich 99% der Leute haben das. Und das heißt generell, 99% der Leute, also bei 99% der Leute entspringen halt Ziele und Pläne eben aus diesen Komplexen heraus. Ja okay, du willst, du willst 10 Kilo abnehmen. Oder willst du dich wirklich innerlich endlich mal gut genug fühlen? Und dann kannst du 10 Kilo abnehmen und dann fühlst du dich immer noch nicht gut genug. Und dann musst du, dann musst du wieder, dann musst du nochmal 10 Kilo abnehmen, dann noch mal 10 Kilo abnehmen. Dann bist du auf einmal in der Magersucht, damn. Oder dann musst du auch, hey okay, abnehmen reicht nicht, jetzt musst du auch noch einen äh, geilen Körper haben. Jetzt musst du auch noch wieder Muskeln aufbauen. Und dann geht es wieder los. Hey, du fühlst dich immer noch nicht gut. <lacht> Und die Wahrscheinlichkeit ist verdammt, 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 verdammt verdammt hoch, dass wirklich deine Ziele aktuell aus Konditionierung oder Mindewertigkeitskomplexen entstammen. Und das ist, wie gesagt, nichts Schlimmes, aber es ist wichtig, dass du darüber aware bist. So, das war jetzt erstmal der erste große Block, wie du Ziele angreifen kannst. Dann, außerdem, Ziele lenken den Fokus auf das, was aktuell noch nicht da ist, das, was, was du aktuell noch nicht hast. Sie erzeugen also per Definition ein Mangeldenken. Weil wenn du ein Ziel hast, dann gehst du automatisch davon aus, dass dein, dass dein Leben besser ist, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Das heißt, dein Leben automatisch ist jetzt nicht so geil, wie es gerade sein könnte. Das heißt, du bist automatisch in einem Mangel drin. Und dieses Mangeldenken erzeugt eine endlose Kette von Wenn-Dann-Meilenstein. Hey, okay, aktuell ist mein Leben noch nicht so geil, aber das ist vollkommen okay, weil wenn ich dann dieses Ziel erreiche, dann ist es endlich geil. Wenn ich endlich eine geile Freundin habe, dann ist es geil. Wenn ich endlich eine Familie habe, dann ist es geil. Wenn ich endlich fünfstellige Monatsumsätze habe, dann ist es geil. Wenn ich endlich die Welt bereise, dann ist es geil. Wenn ich endlich sechsstellige Monatsumsätze habe, dann ist es geil. Wenn ich endlich froh, ich die anderen Förder bin, dann ist es geil. Und dadurch schiebst du deine Klügigkeit immer weiter auf. There's always more. Du schiebst deine Klügigkeit immer weiter auf. Durch Ziele kommst du extrem schnell in diese Wenn-Dann-Kette. Sacrifice now, sacrifice now, enjoy later. Das ist der Lifestyle, den du mit Zielen lebst. Du merkst, du fühlst dich immer nicht so geil, wie erwartet. Was ist dann die Lösung? Noch höhere Ziele. Fünfstellige Monatsumsätze mit Anfang 20 reichen nicht. Jetzt musst du 50.000 im Monat machen. Jetzt musst du sechsstellige Monatsumsätze machen. Jetzt musst du Marktführer werden. Jetzt musst du Force 30, Anna 30 werden. Du fühlst dich bei jedem Meilenstein, den du reichst, fühlst du dich nicht so gut wie erwartet. Was ist die Lösung? Noch höhere Ziele. Ja, okay, ja, komm, das ist ja pille gewesen. Jetzt will ich ein Exit machen. Jetzt will ich das machen. Jetzt will ich Multi-Unternehmer werden. Jetzt will ich das machen. Jetzt will ich das machen. Jetzt will ich 100 Millionen per Anno machen. Dass das, das noch höhere Ziele sind die Lösung. Und dadurch kommst du in, wie gesagt, voll in den Sacrifice now Enjoy later lifestyle das heißt, du bist die ganze Zeit am Sacrificen, machst den ganzen Tag äh, irgendwelche Arbeit, auf die du eher so semi-Bock hast, wo du dir einredest, dass du aber Bock drauf hast, beziehungsweise wo du einredest, hey, mein Leben, wo ich aktuell überhaupt keine lebensroll empfinde, wo ich aktuell überhaupt keinen Spaß habe, wo ich nicht jeden Morgen aufstehe und mein Leben feier. hey, so ein Leben ist doch normal, das lebt doch jeder. Das heißt, du bist den ganzen Tag am Sacrificen, ohne es irgendwie bewusst zu merken, redest dir ein, dass es normal wäre, um es vor dir selbst zu rechtfertigen und dann bist du quasi, keine Ahnung, fünf Jahre am Sacrificen. Oder sagen wir auch nur zwei Jahre bist du am Sacrificen. Dann erreichst du eigentlich dein Ziel, dann merkst du, hey, fuck man, ich fühle mich immer noch nicht so geil. Dann merkst du, ah, okay, ich muss mir größere Ziele setzen, größere Ziele, Jungs. Dann bist du wieder zwei Jahre am Sacrificen, dann fühlst du dich wieder zehn Minuten, fühlst du dich gut. Meistens nicht länger, zehn Minuten, ne? fühlst du dich gut, wenn du irgendwas erreichst. Und dann kommt das nächste Ziel. Und das heißt, dein, 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 deine Enjoy-Phase sind vielleicht 10-Minuten-Blöcke, alle, alle paar Monate, alle paar Jahre mal und dazwischen drin ist immer Sacrifice. Das heißt, 90% der Zeit bist du am Sacrificen und das wohl doch eigentlich dein, dein Ziel war, dein, dein kumulatives Wohlbefinden zu maximieren. Das heißt, dein aufaddiertes Wohlbefinden zu maximieren ziemlich weg. Ist ja klar, dass du so nicht ein geiles Leben lebst, wenn du die ganze Zeit nur am Sacrifice bist. Aber hey, Sacrifice now, enjoy later. Weil dann später, wenn du die Yacht hast, wenn du dann die Frau hast, wenn du dann die Familie hast, wenn du dann die 100 Millionen hast, dann fühlst du dich endlich gut genug. Deswegen sind auch die reichsten Menschen die glücklichsten Menschen. Sarkasmus, Freunde. <lacht> so viel aber dazu. mehr ne? Ich sag nicht, dass Reichtum schlecht ist. Ich sag nur, dass, dass zu 90% Prozent nicht zu dem fühlt, was du dir die Don't truly willst. Wenn du es auf eine andere Art machst, wie ich dir gleich vorstellen werde, dann ist es ein sehr, 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 sehr schöner Weg, dich selbst zu verwirklichen. So, da kommen wir auch jetzt schon direkt hin. Wie machst du es denn jetzt besser? Wenn Ziele und so weiter komplett wack sind, wie, ist, wie machst du es denn besser? Und links haben wir jetzt das Top-Down-Modell, das heißt erst Wunschleben, Erdenken, dann Ziele davon ableiten, dann Pläne davon ableiten, dann Aktivitäten. Wie machst du es besser? Du machst bottom up das heißt, anstatt dein Wunschleben dir auszudenken, fängst du mit den Aktivitäten an. Und dann anhand von Aktivitäten werden automatisch Pläne erstellt und anhand von den Plänen werden automatisch Ziele erreicht. Und anhand von den Zielen werden automatisch dein, dein Wunschleben gelebt. Anstatt Top-Down machst du Bottom-Up. Weil wenn du Top-Down machst, hast du überhaupt keine Ahnung, was dein Wunschleben ist. Du hast überhaupt keine Ahnung, ob du wirklich so glücklich sein wirst, wie du denkst, dass du sein wirst, wenn du dieses Wunschleben erreichst. Und das heißt, du machst Bottom-Up. Das heißt, du gehst von, von deinen Aktivitäten aus und baust von deinen Aktivitäten dein Wunschleben aus. So, was heißt das jetzt konkret? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wählst du die richtigen Aktivitäten aus? Und das ist relativ easy, wenn ihr den Kanal schon ein bisschen verfolgt werdet, ihr merkt dass es basically immer auf eine Antwort zurückkommt, und zwar, du folgst deinem Highest Excitement. Du machst nicht die Aktivitäten, die äh, das, das meiste Geld bringen, du machst nicht die Aktivitäten, wo du äh, den meisten Impact machst, du machst nicht die Aktivitäten, wo du äh, ja, die meisten Muskeln aufbaust, I don't know, du machst die Aktivitäten, wo du das höchste Excitement verspürst. Synonyme für höchstes Excitement ist, du verwirklichst die Bilder in deinem Kopf, du folgst deiner Intuition, du folgst deiner inneren Stimme, du folgst deiner inneren Autorität, du folgst der Lebensenergie, du machst das, auf was du deep down truly Bock hast. Du machst das, was dich alive fühlen lässt. Du gehst in den Weg der Freude, du gehst in den Herzensweg, du lebst deinen Traum. Du machst das, auf was du truly deep down in diesem Moment Bock hast. Und das machst du dann einfach dein ganzes Leben lang. Und wenn du das machst... Dann wirst du merken, dass du an sich überhaupt keine Pläne, überhaupt keine Ziele und überhaupt kein Wunschleben mehr brauchst, Weil der Plan ergibt sich. Und die Ziele ergeben sich auch. Und das Wunschleben brauchst du auch nicht, weil du in jeder Sekunde schon in Wunschleben lebst, weil du in jeder Sekunde das machst, auf was du truly deep down Bock hast. Und ganz wichtig, heißt Excitement ist nicht gleich Instant Gratification. Heißt Excitement wäre, was würde ich machen, wenn ich alles machen könnte. Und dann wäre zum Beispiel die Antwort, zwei Jahre um die Welt backpacken. High uh, Instant Gratification ist, was <lacht> Instant Gratification ist, uh, FIFA spielen, uh, LOL spielen oder eine Schokolade essen. <lacht> also there's a really big difference an der Stelle. Du folgst deinem Highest Excitement. Darf, durch das Fallen äh, beziehungsweise Durch das Folgen deines Highest Excitement fallen by the way Pläne, Ziele und Desired Life weg, weg, <lacht> weil du bereits in jedem Moment dein Desired Life lebst. Du machst bereits in jedem Moment das, auf was du wirklich truly deep down Bock hast. Das heißt, du lebst per Definition automatisch immer, immer im jetzigen Moment. Du musst nicht irgendwo hinkommen, weil du schon die ganze Zeit 24-7 angekommen bist. Du reißt deine Ziele ganz entspannt im Vorbeigehen bzw. aus deiner Natürlichkeit heraus. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt angenommen dein heißes Excitement ist, jeden Morgen zwei Stunden ins Gym zu gehen, dann brauchst du nicht das Ziel zu setzen, dass du irgendwie 100 Kilo Bankdrücken machen willst. Das wirst du früher oder später eh erreichen. Komplett im Vorbeigehen, komplett aus deiner Natürlichkeit heraus. Und wenn du das dann erreicht hast, dann machst du einfach weiter. Nicht weil du dann dein neues Ziel ist 150 Kilo, sondern einfach weil du Spaß am Trainieren hast. Weil das in dem Moment dein heißes Excitement ist. Und dann, dann, merkst du, okay, du brauchst kein Ziel mehr, du brauchst keine Pläne mehr, du brauchst kein Design Life mehr. Du musst einfach nur deinem Highest Excitement folgen, deiner Lebensenergie folgen. Und wenn du das nämlich machst, und wenn du so gut wie möglich deinem Highest Excitement folgst, du musst, du musst jetzt nicht gleich 100% machen. Du musst jetzt nicht gleich das ganze Business alles hinschmeißen, sondern fang erstmal mit 10% an dann schau mal, wie das funktioniert... dann geh hoch auf 20%, dann geh hoch auf 30%, dann auf 40%, 50% und so weiter... dann irgendwann 100%, dann folgst du in jedem einzelnen Moment 24-7... folgst du deinem Highest Excitement. Und wenn du der 24 mit deinem Highest Excitement folgst, wirst du dich automatisch selbst finden... wenn automatisch deine Stärken, deine Talente aktiviert... wirst du automatisch merken, was dir Spaß macht, was dir keinen Spaß macht... wirst du automatisch deine Traumata und deine Konditionierungen auflösen... und dein Leben wird von innen nach außen aufgebaut... das heißt, du baust dein Leben nicht mehr aufgrund von einem Mangelempfinden aus... Sondern du baust dein Leben von innen heraus, aus Füllen heraus. Das ist, by the way, Abundance, Freunde. Und das ist extrem, extrem krass. Und der Unterschied ist Tag und Nacht. Ganz, ganz wichtig. Und dadurch wird dein Leben ein durchgehendes Feuerwerk voller Freude. Weil du in jedem Moment das machst, auf was du truly, deep down Bock hast, jeden Moment das machst, auf was du Bock hast. Und klar, ein paar Leute werden jetzt denken, okay, dann bin ich morgen Prog auf der Straße und äh, ja, werde den ganzen Tag eigentlich nur Videospiele zocken und was weiß ich, weil, hey, das ist gerade mein höchstes Excitement. Ja, probier es mal aus. <lacht> und wirst du feststellen, hey, okay, ganze Zeit Videospiele spielen ist auch nicht so geil, hey, okay, irgendwie kommen gerade Bilder in meinem Kopf, irgendwie habe ich gerade Inspirationen, irgendwie will ich jetzt irgendwie das machen. Dann machst du mal das, dann machst du mal das, dann machst du mal das. Und dabei wirst du merken, dass du deine Erwartungen loslassen darfst, beziehungsweise deine Ziele und Pläne loslassen darfst und einfach 247 deinem heist Excitement folgen das Deinem Highest Excitement, durch dein Highest Excitement drückt sich deine Intuition aus. Und deine Intuition weiß sehr, sehr viel besser, was für dich das Richtige ist, als ein kleines Spatznieren. <lacht> Und das heißt, wenn du einfach nur deiner Intuition folgst, wirst du automatisch daraus kommen, wo es für dich bestimmt ist, wenn du es so reden möchtest. Das heißt, folg deiner Intuition. Auch ein kleiner Test. Ähm, kannst Du kannst dir mal die Frage stellen, was waren die besten Entscheidungen, was waren die Top 3 Entscheidungen, die du die, an deinem, die du jemals getroffen hast. Top 3 Entscheidungen, die du jemals getroffen hast. Kannst du überlegen, okay, hast du drei Entscheidungen? Ich kann dir versichern, dass zu 90% alle drei Entscheidungen vom Bauchgefühl bzw. von der Intuition her getroffen waren. Und diese drei Entscheidungen machen wahrscheinlich 80% von der Süße deines aktuellen Lebens aus. 80% von der Essenz deines aktuellen Lebens ist auf diese drei Entscheidungen, die du aufgrund von deiner Intuition getroffen hast, zurückzuführen. Und das, obwohl die drei Entscheidungen vielleicht in dem Sinne eher irrational waren. Trotzdem machen sie heute 80% von der Süße deines Lebens aus. Ich stell dir mal vor, wenn jede einzelne Entscheidung, die du jemals getroffen hättest, von der Intuition heraus wäre, wie krass dein Leben dann wäre. Das passiert, wenn du deinem Highest Excitement folgst. Das heißt, was sind die Action-Steps für euch? Wie machst du es richtig? Erstens folgt deinem Highest Excitement so gut, wie es dir möglich ist. Zweitens lass alle Erwartungen los. Drittens be awesome. There's nothing more. So baut ihr euer Leben von innen nach außen herauf, so baut ihr indirekt auch alle Konditionierungen ab, so baut ihr indirekt alle emotionalen Traumatabs, so baut ihr indirekt allen emotionalen Ballast ab und so werdet ihr bedingungslos glücklich und verwirklicht euch selbst. So viel erstmal zu dem Thema, ich hoffe es hat euch riesig gefallen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da bzw. abonniert bitte den Kanal, würde mich wirklich riesig freuen und checkt gerne auch die ganzen anderen Sharings ab, die ich auf meinem YouTube Kanal habe, die auch ähm, das Thema nochmal von anderen Perspektiven zeigen, ähm, zum Beispiel ganz ganz wichtiges Sharing ist, wie du bedingungslos glücklich wirst, da gehe ich nochmal auf das ganze Prinzip, Intuition heißt exakt Lebensenergie, äh, sehr sehr detailliert drauf ein und äh, das soll es erstmal gewesen sein, hat mich riesig gefreut. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Video haltet in den Kommentaren. Ich freue mich, alle Kommentare durchzulesen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!